0: Manchmal vermisse ich meine Schulzeit, nicht etwa, weil ich so unfassbar gerne zur Schule gegangen bin, sondern weil ich das Gefühl vermisse, dass ich am Ende eines Schultages hatte. Als ich da ganz hibbelig im Klassenzimmer saß, alle fünf Sekunden auf die Uhr gestarrt habe, weil ich es kaum erwarten konnte, endlich nach Hause zu stürmen, meinen PC anzuwerfen und in meine liebsten Spielewelten zu versinken. Heutzutage bleibt diese Vorfreude auf Spiele meist aus, viel schlimmer noch, es macht sich bei mir eine gewisse Spielemüdigkeit breit. Zwischen Arbeit, Haushalt und sozialen Verpflichtungen bleibt auch so schon nicht genug Zeit für Spielen. Open World sind mir dann auch viel zu groß und zu anstrengend. Spielereien bringen ihren mittlerweile 50. Teil heraus und ich habe den Anschluss schon längst verloren. Und bei den neuen Ankündigungen, da ist auch nicht wirklich was Spannendes dabei. Es fühlt sich manchmal so an, als hätte ich absolut gar keine Lust mehr auf das Hobby Videospiele. Und über dieses Phänomen der Spielemüdigkeit, seine Ursachen und vielleicht sogar Lösungen dafür, wollen wir in dieser Podcast-Folge sprechen. Mein Name ist Nathalie Schermann und obwohl ich bei dem Thema durchaus einen dreistündigen Monolog halten könnte, bin ich nicht alleine, sondern habe zwei meiner Kollegen an meiner virtuellen Seite. Zum einen ist das Peter Bartke, der schon selbst einige Kolumnen zum Thema Spielemüdigkeit geschrieben hat bei GameStar Plus. Hallo Peter.
1: Ja, Hallo. Wie geht's euch denn? Seid ihr auch so müde?
0: Bestimmt. Ich glaube, <lacht> jeder ist müde von Spielen. Auch mit dabei, ihr habt es vielleicht an der Lache gerade schon erkannt, Dimitri Halley, der das Thema ursprünglich vorgeschlagen hatte, weil er für sich interessante Erkenntnisse gewinnen konnte, von denen er uns hoffentlich ganz viel erzählen wird in dieser Stunde. Hallo, Dimitri.
2: Ach, so interessant sind die gar nicht. Hallo. <lacht>
0: Na gut, dann können wir auch gleich aufhören.
1: Herzlichen Dank ist das ein Blues-Podcast, weil jetzt hätten wir schon alle Leute verloren am Anfang. Oh, ich bin eingeschlafen.
0: <lacht> ja, Spielemüdigkeit ist tatsächlich ein äh, Klotz von Thema, wie ich finde, weil es so viele unterschiedliche Facetten gibt. Es ist auch sehr individuell. Aber ich glaube, was man dass man gleich feststellen kann, es ist ein Symptom. Es ist ein Symptom, das sich ergibt aus ganz unterschiedlichen ja, Begebenheiten, Umständen. Und wir haben gerade im Vorgespräch schon ein paar davon angesprochen. Da kann man auch immer sehr gut unterscheiden, sind das Ursachen, die von uns als Spieler ausgehen oder sind das Ursachen, die einfach mit der Entwicklung der Spieleindustrie teilweise zu tun haben oder mit Medien allgemein. Und ja, ich bin sehr gespannt, über was wir alles heute sprechen werden. Wir werden mit Sicherheit nicht alles abdecken können. Ich würde aber sehr gerne mit einer Frage an Peter anfangen. Peter, mhm. du bist ja schon eine ganze Weile als Spieleredakteur jetzt tätig und es gibt ja unglaublich viele Menschen, die sagen, mach dein Hobby ja nicht zum Beruf, sonst machst du dir das Hobby kaputt. Wie sieht es denn bei dir aus? Hast du mittlerweile die Nase voll von Spielen? Ja. Oder hast du es trotzdem irgendwie noch geschafft, hier die Freude an dem Hobby zu erhalten?
1: Ja, da muss man ja nur meine Artikel lesen. Dann weiß man, ich habe keine Freude allgemein im Leben. Ja. Ich bin <lacht> immer von Hass erfüllt. Äh, nee, Quatsch. Also, das ist ganz spannend bei mir. Wir haben dazu, glaube ich, schon, sogar schon mal ein Video gemacht, damals mit Micha, ähm, dass es echt so ist, dass dieses reine Spielen bei mir ein bisschen in den Hintergrund gerückt ist. Einfach aus, ich sag mal, Zeitgründen. Dafür ist aber noch diese ja Begeisterung für Spiele trotzdem noch da ich spiele halt jetzt nicht mehr jedes Spiel durch ja oder fangen auch viele auch gar nicht erst an weil sie sagen sage, das habe ich eh schon mal kenne ich irgendwie her ähm, sondern aber es ist diese dieses Interesse für die Branche es hat sich so ein bisschen ist so ein bisschen ähm, hat sich weiterentwickelt ja also ich finde es immer noch irre spannend über Spiele zu berichten und mir Spiele anzuschauen und zu sagen ach cool guck mal da aber ähm, dieses, was du am Anfang angesprochen hast, dieses Nachhause kommen und jetzt erstmal ein Spiel, das habe ich gar nicht mehr. Ähm, weil, ja, wenn ich nach, wenn, wenn dieses Nachhause kommen, heutzutage ist der Feierabend und dann habe ich mich den ganzen Tag mit Spielen beschäftigt, dann habe ich eigentlich keine Lust mehr, ähm, dann nochmal am PC zu hocken, nachdem ich acht Stunden schon da dran gesessen habe. Mhm.
0: Ich hatte das tatsächlich erst vor zwei Monaten oder so zum letzten Mal wieder, dass ich, oder seit langer Zeit wieder, dass ich den Feierabend nicht abwarten konnte. Das war bei Dorfromantik, weil ich hatte irgendwie an einem Donnerstagabend zum ersten Mal reingespielt und dann irgendwie bis tief in die Nacht gespielt. Und am nächsten äh, Freitag musste ich dann natürlich arbeiten und ich saß die ganze Zeit dran und dachte mir, Gott, wann ist endlich Feierabend? Ich habe so Lust zu spielen und das, das hat mich total eben an diese, diese ja, äh, Schulzeit erinnert, als das eigentlich an der Regel war, dass ich bei jedem Spiel wirklich diese Vorfreude einfach hatte und es nicht abwarten konnte. Mhm. Das ist bei mir jetzt auch mittlerweile wirklich, wirklich selten geworden, leider.
2: Ich hatte das auch letztens erst wieder, ähm, also ich ich habe jetzt diese ganzen Trails in the Sky-Spiele gespielt, äh, eine Rollenspielmarke, die äh, sehr unbekannt ist, aber absolut fantastisch und jeder, der sie gespielt hat, erzählt das gleiche, nämlich dass eine der besten Stories ever. Und der erste Teil war wirklich schrecklich, schrecklich langweilig, äh, aber er, er existiert im Prinzip nur um halt klassische Fantasy-Tropes auf die Straße zu bringen und der zweite Teil wirbelt alles komplett durcheinander. Also das, ich habe da auch schon mal drüber philosophiert, aber das, das was Trace im Prinzip einfach macht, ist halt für mich eine absolut großartige Erfahrung gewesen. Und da habe ich dann auch seit langem mal wieder gemerkt, ey, Verdammt, ich kann nicht abwarten, dass Feierabend wird, weil ich muss wissen, wie es weitergeht. Und, und gerade bei Stories, bei Videospiel-Stories, habe ich das so selten mittlerweile, dass ja. ich einfach so simpel durch den Tag hier. Denke, ich will unbedingt wissen, wie das jetzt weitergeht. Ich will unbedingt wissen, wie das mit der Figur da weitergeht. Ich habe an so einer blöden Stelle aufgehört oder aufhören müssen, weil es halt so spät wurde. Da habe ich auch gemerkt, das ist so eine erfrischende Erfahrung, was du da ansprichst, Nathalie, diese ganz spezielle Stimmung, die man hatte in der Schulzeit. Also ich gehöre ja schon zu denen, die wirklich dieses, diese Gaming-Leidenschaft extrem noch in sich tragen. Ich zocke quasi jeden Abend, äh, wenn ich nicht irgendwie unterwegs bin mit Leuten und die letzten zwei Jahre war das ja eher selten der Fall. Äh, ich zocke wirklich fast jeden Abend, aber diese unbändige, Freu ungebändigte Freude, dass man den ganzen Tag nicht abwarten kann, weil man da, da zu Hause dieses neue Spiel liegen hat, das ist so in dieser Reinheit, glaube ich, echt selten geworden. Alles ist, man ist halt einfach abgebrüter, finde ich.
0: Bei mir ist es zum Beispiel auch so, dass ich früher gar nicht aufhören konnte zu spielen, wenn ich irgendwie schon zwei, drei Stunden an einem Spiel gespielt habe und mir dachte, ja, jetzt so langsam solltest du ins Bett gehen. Ähm, also dieses noch eine Runde-Prinzip, das habe ich auch gar nicht mehr. Bei mir ist es jetzt mittlerweile umgekehrt, wo ich mir denke, so wie lange habe ich jetzt gespielt? Boah, erst 20 Minuten? Ja, okay, komm, die Stunde machst du schon noch voll. Also es ist bei mir, hat sich das irgendwie ein bisschen gewandelt, aber nicht unbedingt, weil ich jetzt wirklich das Hobby nicht mehr verfolgen möchte oder keinen Spaß mehr daran habe, sondern ich glaube, das hat bei mir ganz, ganz andere Ursachen, auf die wir gleich noch zu sprechen kommen. Ähm, was ich noch im Zusammenhang mit unserem Job erwähnen wollte, bei mir ist es gerade so, weil ich diese Spielemüdigkeit habe und mich teilweise wirklich dazu zwingen muss, noch irgendwie nach Feierabend was zu spielen, habe ich sehr oft ein schlechtes Gewissen, wenn ich es dann doch nicht tue. Weil die Spielermüdigkeit sorgt halt dafür, dass ich mir denke, ja, komm, heute setzt du mal aus. Aber dann im Nachhinein denke ich mir, aber eigentlich solltest du doch eigentlich informiert bleiben, so für deinen Job. Oder du solltest Spiele nachholen, die du damals verpasst hast, die aber für die GameStar-User relevant sind. Und das ist so ein ganz furchtbarer Konflikt, weil ich eigentlich, also für einen Außenstehenden, so buhu, du musst Videospiele spielen. Ja. Ähm, aber für mich ist es gerade wirklich so ein Problem, an dem ich ja, so ein bisschen strategisch auch arbeite, wo ich mir einfach gesagt habe, okay, du musst jetzt einfach eine Stunde mindestens am Tag noch spielen und ich hoffe, dass ich dadurch wieder mhm. in diesen Fluss kommen werde. Aber
1: ich denke schon, das können Leute auch da draußen verstehen, die jetzt nicht äh, Spielredakteure sind, sondern die halt einfach ähm, nur als äh, spa zum Spaß spielen. Also, äh, wenn das dann so eine Arbeit wird, ja, weil mhm. gerade in Zeiten von äh, Steam, ja, Steam Sale, wir haben ja alle diesen, der Pile of Shame ist ja nicht umsonst, ähm, heißt er so, ja, also die Leute kaufen was und dann sagen, okay, das müsste ich jetzt eigentlich mal spielen, weil ich habe ja schließlich Geld dafür ausgegeben und machen sich dann vielleicht eine Liste mit Spielen, die sie nochmal spielen wollen oder müssen. Ähm, da ist vielleicht so ein ganz schmaler Grad und dann ist es schon, dann wird es schon ein bisschen kompliziert, ne, wenn du dann sagst, ähm, du machst das nicht mehr aus Reim weil du neugierig bist aufs Spiel oder so, sondern weil du was abarbeiten musst. ja Und das haben wir, oder habe ich in meinem Beruf auch öfter gehabt, dass ich so gedacht habe, okay, jetzt müsstest du eigentlich mal The Witcher 3 anfangen, hast du überhaupt keine Lust da drauf, äh, Gott sei Dank konnte ich dann einen Artikel dazu schreiben, das ist dann wieder eine andere Motivation, aber wenn du einfach so sagst, okay, ich muss das jetzt spielen, weil ich brauche das, ich muss das mal erlebt haben, finde ich das ganz schwierig, äh, aber es kann ja auch funktionieren, ich meine, Dimi, du hast ja Witcher einfach mal nachgeholt, die drei Dinger in, was, eineinhalb Jahren, ähm, auch ohne, ohne eigentlich, dass es Not getan hat, hätte.
2: Ja, aber ich meine, das war das war irgendwo auch der Schlüssel dazu. Und lustigerweise, also die neue Kotaku-Chefredakteurin hat vor einer Weile einen äh, quasi Einstiegsartikel geschrieben oder einen Einstandsartikel, der der sehr interessant ist, weil er den Finger auf viele, viele Wunden legt, die so <lacht> unser Beruf halt mit sich bringt. Und da geht es ja auch genau darauf ein, dass man im Prinzip sehr wenig Mitgefühl bekommt, wenn wenn man halt Außenstehende hören, oh, du musst halt zocken für deine Arbeit. Aber das Ding ist ja, und das ist, glaube ich, was äh, das transzendiert auch das reine Spielen müssen, als Erwachsener ökonomisiert sich ja der eigene Alltag einfach zwangsläufig. Man mhm. muss halt viel, viel mehr mitbedenken, viel, viel mehr abwägen, viel, viel mehr Entscheidungen treffen. Und das ist einfach ein radikal anderer Kontext, in dem man dieses eigene Hobby betreibt, als noch in dieser Zeit als, ähm, als Schulkind. Und ich finde, als Schulkind hatte ich das Gefühl, dieses Flow-Gefühl, das war so viel leichter herzustellen. Also dieses sich verlieren für acht Stunden in irgendeinem Spiel. Weil auch als Erwachsener du es dir ja nicht so oft leisten kannst. Also streng genommen, klar, kann ich mich abends hinsetzen und mal fünf Stunden zocken, äh, mhm. das schon. Aber eigentlich muss man halt als Erwachsener sehr oft auch, auch sein Kram geregelt bekommen. Und wenn du halt für die Arbeit spielt, hat das ja sofort einen ganz anderen ökonomisierten Kontext. Ja, wenn Natalie jetzt auch sagt, sie sie muss halt Spiele nachholen für die Games Community, ja oder weil sie weiß, dass es halt Fokusthemen der aktuellen unserer Community sind. Und genauso ist es auch mit den neuen Releases. Ja, vielleicht habe ich auch gar keinen Bock, das neue God of War zu spielen, <lacht> aber ich muss es halt spielen, weil es relevant ist. Vielleicht habe ich auch überhaupt keinen Bock Fallout 76 zu spielen. Also ich meine, die meisten hatten da zum Release keinen Bock drauf. <lacht> Ähm, aber man muss es halt spielen, um es irgendwo zu begleiten, um es zu verfolgen. Und das in dem Moment, glaube ich, und da kann man auch fair zu sich selbst sein, verliert halt, dass die Spiele Leidenschaft, also in dem Moment ist es halt ein Job, ja. Und wenn man Glück hat, hat man trotzdem Spaß dabei. Äh, aber ähm, es ist halt ein sehr weites Feld, wann man, warum, wie spielt.
0: Ja, das stimmt. Und man kommt dann auch sehr, sehr schnell in diesen Konflikt zwischen eigenen Interessen und dem, was man eben für den Beruf machen sollte. Ähm, ich bin generell, was so Reizüberflutung angeht, sehr sensibel. Wir hatten jetzt gerade schon den Pile of Shame und die Sales angesprochen. Das ist für mich immer so furchtbar, weil ich irgendwie das Gefühl habe, ich habe Lust auf so vieles und ich müsste eigentlich auch irgendwie die Hälfte davon spielen, aber bei mir ist es persönlich so, auch in unterschiedlichen Bereichen, jetzt nicht nur was Spiele angeht, wenn ich zehn Aufgaben vor mir habe, die alle schreien, hey, hey, ich bin super wichtig, erledige mich am besten gestern, ähm, dann bin ich so, okay, ich mache jetzt entweder was ganz anderes oder gar nichts, weil ich einfach überfordert bin und dann auch gar nicht weiß, wo ich anfangen soll. Und ich glaube, das ist bei mir auch so ein bisschen die Spülemüdigkeit, die ich gerade habe, es resultiert aus diesen, dieser Reizüberflutung und dieser... Ja, diesem Berg an Spielen, weil ich hatte zum Beispiel in der Uni-Zeit, ich weiß, das ist so die Zeit, wo die meisten irgendwie nächtelang gespielt haben, bei mir war es gar nicht so, ich war die ganze Zeit nur damit beschäftigt, irgendwelche Hausaufgaben, äh, Hausarbeiten zu schreiben oder so. Mhm. Ich habe so wenig gespielt während meiner Studienzeit und habe jetzt auch das Gefühl, dass ich die ganzen Jahre noch mal nachholen muss. Und das überfordert mich dermaßen, dass ich einfach gar nicht weiß, wo ich ansetzen soll. Soll ich jetzt bei den alten Spielen ansetzen? Soll ich bei den neuen Releases ansetzen? Was soll ich überhaupt machen? Und dann mache ich halt gar nichts. Und spiele nicht.
1: Ja, das ist aber, das ist ja dann auch nicht die, die ähm, ja, die Lösung, sondern äh, was... <lacht> Was kann man denn dann tun, frage ich mich. Also wenn du halt, ich habe auch immer wieder diese Phase, wo du einfach auch nicht, nicht auch früher schon, dass du sagst, ich habe jetzt auf gar nichts Bock. Ja. Du gehst in deine Steam-Bibliothek, du schaust hier fünf verschiedene Spiele an, denkst dir so, nee, nee, nee. Aber was machst du dann? Am Ende bin ich dann so ein, der dann vielleicht eher den Fernseher anschaltet äh, und mich berieseln lasse. Aber was mir so halt fehlt, ist diese... Diese ja eine Technik, um da herauszukommen aus diesem Loch und sich sich aufzuraffen. Ja, ich glaube, das
2: das ist auch so ein essentieller Unterschied. Man muss man muss die Leidenschaft als Erwachsener immer mal wieder kultivieren, wie so ein Pflänzchen, wo in der Teenie-Zeit das einfach nie ein Thema war. Das hat sich von selbst kultiviert. Das ist eine Pflanze, die sich von von selbst gegossen hat und ähm, also ich sag's noch mal, ja, ich, ich brenne immer noch für Videospiele mehr, als wahrscheinlich gesund ist. Also wenn mich jemand fragt, ob irgendwie der Job mich Leidenschaft gekostet hat, kann ich immer sehr, sehr stolzen in Hauptsache sagen, nö, überhaupt nicht. Ähm, Zocken ist einfach das Beste ever. Aber man merkt ja schon, man ist nicht zu jedem Zeitpunkt auch Also was ich zum Beispiel häufig merke, ist, dass ich einem Spiel gar nicht gerecht werde. Ähm, also irgendwie, ne, wenn man dann irgendwie so ein Story-RPG -RP hat oder so ein, so, ein dickes Rollenspiel, mhm. dann muss man ja auch in einer gewissen Stimmung sein. Wenn man das zum Beispiel durchspielt und man ist gerade, man will es halt hetzen, dann äh, kann man es sich auch schenken. Und ich glaube, da muss man so ein bisschen sich auch in sich hineinhorchen und sich fragen, okay, welche Art Spiel kann ich denn überhaupt im Moment spielen? Wonach steht's mir denn? Gerade so, Peter, was du auch meinst mit, wenn man eh abends eher in so einer Zapping-Laune ist und Netflix zocken will, dann ist vielleicht ein Spiel besser, dass einfach einen jetzt auch nicht so sehr geistig fordert. Ja, Ich spiele zum Beispiel gerade MLB The Show, was einfach ein Baseballspiel ist. Und Baseball mhm. ist wirklich eine Sportart, die nun beileibe nicht geistig fordert. Man versucht halt, einen Ball zu treffen. Ähm, und es passiert, also es gelingt einem in einem von zehn Fällen. Ähm, aber das ist natürlich eine schön niedrigschwellige Herausforderung, äh, wohingegen, weiß ich nicht, Call of Duty im Multiplayer-Hardcore-Spielen äh, Oh boy, also wenn man eh gerade es nicht so richtig fühlt, ist das vielleicht einfach der falsche Weg. Und was auch helfen kann, was ich merke, ist Abstand. Also tatsächlich einfach mal Abstand von Videospielen nehmen, mal eine Woche, zwei, drei, einfach nur abends lesen. gibt ja auch viele schöne Bücher und irgendwie Serien gucken oder mit Freunden was machen und schauen, ob es das einfach sich von selbst wieder regeneriert und man dann einfach wieder Bock hat.
0: Ich habe neulich wieder einen meiner alten Artikel zum Pile of Shame gelesen und da habe ich ein Zitat von äh, Medienpsychologe Leonard Reinecke gefunden, der gesagt hat, dass wir durch mehr Auswahl an Spielen, dass bei uns da das Gefühl steigt, dass bei den anderen Spielen eins dabei ist, das uns schneller fesselt und durch das wir schneller zu den gewünschten Unterhaltungserlebnissen kommen als im aktuellen Spiel. Und ich habe mir mal so ein bisschen Gedanken darüber gemacht, dass ich häufig, wenn ich an so ein Spiel rangehe, auch gar nicht richtig weiß, was ich von dem Spiel eigentlich erwarte. Weil es ist ja durchaus so, dass wir unterschiedliche Erwartungen an unterschiedliche Spiele stellen und auch unterschiedliche Bedürfnisse erfüllt haben wollen. Und ich glaube, sehr oft breche ich Spiele ab, weil ich einfach mir nicht genug Gedanken dazu mache. Also eigentlich, wenn ich nicht viel Zeit habe, dann suche ich ja eher ein Spiel, das... Ähm, ja, das relativ schnelllebig ist, das vielleicht nicht unbedingt eine Open World hat, eine kurze Story und in so 10 bis 15 Stunden durch ist, wenn ich dann aber ein Cyberpunk beispielsweise anfange, dann, dann passt das einfach nicht, ja, dann sind das nicht die Bedürfnisse, die ich eigentlich erfüllt haben wollte und dann kann das Spiel auch gar nicht, kann, kann mir das Spiel nicht so viel Spaß machen und ich kann das ist dem Spiel dann auch wahrscheinlich nicht gerecht, weil ich das dann nicht nicht adäquat beurteilen kann. Und ich glaube wirklich, dass es helfen kann, sich ein bisschen auch einfach Gedanken darüber zu machen, was will ich von dem Spiel, welches Spiel würde diese Kriterien erfüllen und das wirklich dann mal isoliert zu betrachten von dieser Masse. Also wie Demi schon gesagt hat, auch mal ein bisschen Abstand nehmen, vielleicht nicht jeden Sale mitnehmen, sich nicht so sehr von der eigenen Steam-Bibliothek einschüchtern lassen, sondern sich auch mal wirklich gezielt auf ein Spiel zu konzentrieren, das hilft mir immer so ein bisschen. Wobei ich auch sagen muss, das ist nicht nur ein Problem, dass ich mit Videospielen habe, sondern auch mit Büchern und TV-Serien und allem, wo ich irgendwie aktiv ja dann teilhaben muss. Wenn ich irgendwie den Fernseher anmache, kann ich mich berieseln lassen. Da muss ich nicht aktiv irgendwie was machen, nicht aktiv überlegen oder meine Hände bewegen. Ähm, bei Bücher lesen und so merke ich schon, dass ich manchmal einfach komplett nicht bei der Sache bin, wenn ich keine Lust darauf habe. Also ich glaube, das ist auch allgemein eine Entwicklung, die diese ganze Digitalisierung und einfach dieser, ja, dieser Überfluss an Medien. Ich meine, es kommen tagtäglich so viele unterschiedliche mhm. Spiele raus. Da kannst du einfach, also das ist, ich glaube, das ist ganz normal, dass man da irgendwann so ein bisschen, ja, mhm. Müdigkeitserscheinungen hat.
1: Ich finde auch wichtig, was, was äh, Demi gesagt hat, dass ja auch du, man muss ja auch akzeptieren, dass irgendwie seine eigenen Interessen auch mal vielleicht äh, ja schwanken. Mal Einmal liest du vielleicht gerne mal gerade ein paar Comics, dann denkst du dir, okay, jetzt hätte ich gerne wieder ein richtiges Buch oder ich möchte jetzt die Serie schauen. Äh, da, dann kommt vielleicht Cyberpunk oder was auch immer raus und sagst, okay, jetzt habe ich drei Wochen, wo ich nichts anderes mache, außer spielen. Ähm, und man sollte das vielleicht nicht so verkniffen sehen. Ich, ich merke es ja auch, wenn ich jetzt auch ich bin ja wir haben es schon angesprochen ich bin alt <lacht> wenn man eben auch einfach in einer Beziehung ist wenn man dann zusammenlebt mit jemandem wenn man vielleicht eine Familie gründen will ja da kommen so viele Sachen die du halt die die halt dir deine Zeit in Anführungszeichen rauben also wo du halt oder halt wo du halt eine bewusste Entscheidung triffst das willst du jetzt gerade machen und dann ist es ja auch völlig okay, wenn du dann halt sagst, okay, dann ist mein eines Hobby jetzt halt, das muss jetzt halt mal ein bisschen ähm, hinten anstehen, ja. Äh, ich ich vermisse schon das Spielen so ein bisschen, aber ich ist es nicht so, dass ich jetzt den ganzen Tag da sitze und denke, ach oh, Mann, wie schön wäre es, wenn ich jetzt wieder mehr spielen könnte. Es kommt ja auch nichts, ja. Es ist ja auch, ähm, vielleicht ist das auch, trägt auch dazu, weit, dass wir so eigentlich seit 2020, natürlich seit der Pandemie so ein bisschen, habe ich so das Gefühl, es ist sehr, sehr wenig Spiele, die mich jetzt vielleicht auch persönlich einfach nur ansprechen, die mich, die rauskommen, die so Blockbuster sind, wo ich sage, den muss ich spielen. Es kommt sehr viel, kommen gute Spiele natürlich auch, aber nicht, es ist einfach keine goldene Zeit gerade, ja, aus verschiedensten Gründen. Und wenn ich dann dann, dann denke, zu so einer Zeit halt wie, äh, was, 2012 oder so, wo ein XCOM kam, ein Dishonored, ein Batman, Arkham City, glaube ich, auch in dem Jahr, ähm, da habe ich viel, viel mehr gespielt. Also es liegt auch immer so ein bisschen dran, was ist denn das Angebot jetzt am Markt tatsächlich?
2: Ja, also äh, wo ich auf jeden Fall zustimme, ist, dass äh, Verkrampfung, glaube ich, in jeder Form der absolute Leidenschaftstöter ist. Und wenn man sich zu sehr verkrampft, dann macht man es nur schlimmer, wenn man sich vornimmt, okay, ich muss dieses Spiel jetzt aber durchspielen. Ähm, dann, 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 dann bin ich ja Meinung, sollte man es, glaube ich, einfach lassen, weil am Ende des Tages muss es ja um Spaß gehen oder sollte es ja um Spaß gehen und ähm, sich zu zwingen, in seiner Freizeit zu spielen, wenn man sich irgendein heeres Ziel gesetzt hat, dass man dieses Hobby mit einer gewissen Frequenz betreiben will oder so. Ähm, also ne, jeder Mensch soll selbst entscheiden, was für, für ihn das Beste ist, aber dann äh, würde ich mir halt überlegen, also zumindest mal hinterfragen, ob das die gesündeste oder die balancierteste Herangehensweise ist. Ähm, was ich aber dann schon merke, ist, diese aktuelle Release-Armut nimmt mir gar nicht ähm, die die äh, Möglichkeit zu zocken, weil dann spiele ich halt mehr Spiele aus der zweiten Reihe. Mhm. Zum Beispiel in New Replicant habe ich es von einer Weile gespielt. Äh, alle fünf enden. Und das hatte mit Spaß absolut nichts zu tun. Also dieses Spiel ist so eine... Ich will jetzt nicht gemein werden, aber das ist so so schlecht gemacht in so vielen äh, Aspekten. Ja? Ähm, Elena hat diese Schwächen ja auch in ihrem, spiel, in ihrem Test äh, angekreidet, dass einfach es vom extrem repetitiv ist, die übelsten Fetch-Quests, dass es einfach zähe Stellen hat und, ähm, du musst halt für ein Ende zum Beispiel alle Waffen finden, obwohl du im Spiel, weil die Balance schlecht ist, eigentlich nur eine brauchst und, also das Spiel hat so viele Schwächen und, ähm, ich habe mich dann aber gezwungen es durchzuziehen, weil ich diese ganzen Enden sehen wollte und es war es auch wert. Es, es ist eine fantastische Story, das auf jeden Fall, aber da habe ich schon gemerkt, okay, diese Covid Pandemie hat bei mir auch einfach sehr verändert, wie frustresistent ich gegenüber spielen bin. Das was Natalie da auch angesprochen hat, diese permanente Tatsache, dass du immer springen kannst zwischen den Spielen, weil du so ein Überangebot hast. Ey, ich alt 4 so viel, ja? Und aber ich merke, dass dass wenn ich dann zwischen drei, vier Spielen am Abend wechsle und jedes nur so 20 Minuten spiele, ich fühle mich danach so schlecht, weil ich das Gefühl habe, was mache ich denn hier mit meiner Zeit? Ich spiele halt hier in vier Spiele rein, alt er 4 dann, und dann ist es 22 Uhr. Ja, ich habe jetzt noch zwei Stunden vom Abend übrig und habe das Gefühl, der, der ganze Abend war für die Tonne. Ähm, und ich habe da noch nicht so eine richtige Lösung für gefunden, weil was ich schon ein bisschen probiere, und da widerspreche ich mir jetzt auch selbst mit dem Verkrampfen, ich versuche schon so eine lockere Disziplin anzusetzen und zu sagen, okay, wenn ich mir ein Spiel runterlade, dann will ich wirklich mich auch mal zumindest über ein, zwei, drei Alt F4-Verlockungen hinweg nötigen, es weiterzuspielen. Und wenn ich dann wirklich nach weiß ich nicht, fünf, sechs, sieben Stunden merke, okay, es kostet mich einfach nur noch an, dieses Spiel zu spielen, dann schmeiße ich es runter und installiere mir ein neues aber ähm, ich bewundere das immer wenn Leute vier fünf sechs Spiele installiert haben können und dazwischen hin und her changieren auch bei Büchern ja, respektiere ich auch kann ich nicht also äh, dann da, das frustriert mich einfach zu sehr weil ich das Gefühl habe ich mache tausend Dinge und nichts so richtig und komme am Ende überhaupt nicht vom Fleck
1: mhm.
0: Ja, das ist ein ganz großes Problem, was ich habe, sowohl mit Spielen als auch mit Büchern. Ich habe total oft, dass ich irgendwas anfange, so zwei, drei Stunden reinspiele und mir denke, ja, ist eigentlich ganz cool. Aber wie du vorhin schon ange angesprochen hast, es gibt dieses oh mein Gott, ich muss unbedingt wissen, wie es weitergeht. Das habe ich einfach nicht mehr. Das habe ich so lange schon nicht mehr gehabt. Und dann hatte ich irgendwie so ein bisschen die Hoffnung auf äh, Biomutant tatsächlich gesetzt, weil ich habe mich äh, seit Ankündigung eigentlich echt auf das Spiel gefreut. Und es war so also ein, eines der wenigen Spiele, auf die ich mich echt gefreut habe. Oh weil ich das Gefühl hatte, dass das so ein ja, so ein lockeres Spiel ist. Weißt du, das mich so an meine Kindheit erinnert, an Spiele, die ich damals gespielt habe, wo es nicht in, um, unbedingt um eine riesige ähm, Story geht, wo ich nicht unbedingt in die ganzen Mechaniken mich einarbeiten muss oder so. Ich dachte, es wird einfach echt viel Spaß machen. Aber dann war es dann so seicht, dass ich einfach nur noch wütend geworden bin. Und ich glaube, ich habe dann nach sieben oder acht Stunden dann letztendlich doch abgebrochen. Also auch Spiele-Enttäuschungen wenn ich rein spiele und irgendwie nicht das bekomme, was ich mir erwartet habe von dem Spiel, macht es mir echt schwer, dann irgendwie noch danach noch ein anderes Spiel anzugehen und zu sagen, okay, aber das wird's jetzt. Das ist immer so, ja, ganz, ganz schwierig. Was ich euch aber noch sagen wollte, ähm, in diesem Zusammenhang wird ja auch häufig der Begriff FOMO angesprochen, also Fear of Missing Out, die Angst, irgendwas ah. zu verpassen und nicht mitreden zu können, dann nicht zu einer sozialen Gruppe dazugehören zu können. Habt ihr sowas? Weil ich persönlich kenne das jetzt nicht von mir und ich habe auch eher das Gefühl, dass das so ein Phänomen ist, das eher bei Jüngeren auftritt, so im Schulalter. Ähm, oder habt ihr das schon mal selbst erlebt? Jetzt mit The Witcher 3 zum Beispiel, Peter, hast du das gefühlt, dass du nicht mitreden kannst?
1: Mit coolen <lacht> Nein, ich kann immer mitreden. <lacht> überall, ob <glaub> ich <lacht> Bescheid weiß oder nicht. Das ist das Problem bei mir. Äh, naja, es ist schon ein bisschen so, ähm, dass du halt denkst, da muss ja irgendwas drin sein, ja. Wenn wenn so viele Leute sagen, das ist cool, oder, dann willst du ja schon denken, okay, das muss dann, da muss ich das ja mal spielen. Da muss ich dem ja zumindest mal eine Chance geben oder ich verpasse da vielleicht wirklich was supergeiles. Ähm, das würde ich schon sagen, habe ich, aber es ist nicht dieser soziale Druck. Also das kenne ich höchstens so von, wenn du so eine Multiplayer-Gruppe hast oder so und deine Freunde spielen halt schon das neue Battlefield und du so, ja, eigentlich, ich will eigentlich lieber also, ich escape vom Tag auf weiterspielen, aber, na gut, okay, dann gehe ich halt, mache ich halt damit, weil halt meine Freunde und die spielen halt abends immer. Ähm, sonst habe ich keinen, der mit mir spielt. Äh, das würde ich da vielleicht eher so einordnen. Mm, aber ähm, klar, wenn jetzt zum Beispiel, äh, ja, das nächste, was war, Death to Ending oder so, <lacht> ja, ist vielleicht ein dummes Beispiel, weil das sehr kontrovers gesagt wurde, aber <lacht> Last of Us 2 oder so. Äh, wo ich für mich persönlich gesagt habe, das interessiert mich eigentlich nicht, die Story brauche ich da nicht nochmal mal eine Fortsetzung davon, aber dann sagen irgendwie alle, ja, so das beste Spiel aller Zeiten Dann denke ich schon so, okay, müsste ich eigentlich vielleicht doch mal spielen, auch wenn ich jetzt gar keine Lust drauf habe.
2: Ja, ich kenne äh, FOMO aus der Studienzeit, weil ich äh, also es war meine ganze Studienzeit war ein einziger FOMO Marathon, weil ich <lacht> genau
1: wie genau wie du
2: Nathalie, immer nur drin gesessen und gelernt habe. Ähm, und äh, da hatte ich schon äh, arge, arge Sorgen, dass ich einfach mein ganzes äh, wildes Studentenleben verpasse. Und die waren auch alle begründet, weil ja, das hab ich. Ich habe es einfach verpasst. Ähm, aber gut, äh, ist es auch egal. Ähm, ich finde nur in, im Spielebereich, da weiß ich einfach, FOMO bringt mich nie zum Spaß. Also ich kenne es zum Beispiel, wenn, wenn irgendwie jetzt letztes Jahr hat mein Mitbewohner dann viel wieder Call of Duty Warzone gespielt. Ähm, oder dieses Jahr, ich glaube dieses Jahr mit äh, alten Trierer-Freunden. Und die hatten auf jeden Fall eine Bombenzeit. Und es war auch immer, wenn ich, wenn ich bei ihm drüben war und geguckt habe, sah das schon sehr cool aus. Ich habe nur gemerkt, okay, eigentlich habe ich Call of Duty gerade nicht in mir. Und ich weiß, wenn ich es nur spiele, weil es trendy ist oder weil es gerade irgendwie einen konkreten externen Grund gibt, es zu spielen, dann wird es mir eh keinen Spaß machen. Das ist bei neuen Releases genauso. Wenn die ganze Welt irgendwie sagt, ey ähm, Last of was zwei bestes Spiel aller Zeiten, Spiel des Spieles, Spiel ist und dann spiele ich, weiß ich, es wird mich wahrscheinlich enttäuschen, weil es wird seine mhm. Gründe haben, dass ich erst so einen externen Anreiz habe, haben muss, um ein Spiel zu spielen und nicht selbstständig hingehe und sage, ey, da habe ich Bock drauf. Ja, das deshalb hat ja Ghost of Tsushima für mich auch funktioniert, weil ich da wirklich als einen der wenigen Spiele mir gesagt habe, ey, da, da habe ich so, ist mir egal, was die Leute sagen, das Spiel sieht so hammer aus, ich habe da so Bock drauf. Ähm ging es mir bei Last of Us halt ähnlich ging wie Peter. Das, ich dachte so, hm, so richtig hätte ich jetzt eine Fortsetzung nicht gebraucht zu der Geschichte. Ich finde, die hatte so ein schönes Ende. Ähm, und ja, deswegen hat man es dann noch nicht gespielt, auch wenn man es auf jeden Fall, denke ich, spielen sollte.
0: Mhm. Ja, The Last of Us war bei mir eigentlich auch. Also ich finde, es gibt sehr viele Fortsetzungen, wo es absolut keine Fortsetzung gebraucht ja. hätte. Und Last of Us gehört da eigentlich für mich dazu, aber in dem Moment, in dem ich angefangen habe, The Last of Us 2 zu spielen, war ich sofort wieder drin. Also das war auch so eins der wenigen Spiele, das mich total fesseln konnte, vor allem auch in dieser Pandemiezeit. Das wäre der nächste Punkt, den ich gerne ansprechen würde. Ähm, wir haben ja schon etliche Studien gesehen, die, die sagen, dass sehr viel mehr gespielt wurde äh, in den letzten eineinhalb Jahren, seit die ganzen Lockdowns losgegangen sind. Dass Menschen zum einen täglich einfach mehr Zeit in Spiele investiert haben und auch mit Freunden zusammen gespielt haben. Und das fand ich ein bisschen überraschend, weil auf mich hatte es genau den umgekehrten Effekt. Also ich glaube, ich habe schon lange nicht mehr wirklich so wenig gespielt wie letztes Jahr, besonders äh, so, als die ganzen Lockdowns erst losgingen, weil ich einfach automatisch meine ja, ich sag mal, die Situation aus meinem realen Leben mitnehme in solche in Spiele, in, in Bücher, in Serien. Ich kann mich einfach nicht davon trennen. Also ich weiß, dass es sehr, sehr viele Leute gibt, die das als Eskapismus nutzen können und die wirklich sagen, okay, ich spiele jetzt eine Stunde hier mein Spiel und schalte komplett ab und denke nicht darüber nach, was mich in der realen Welt erwartet. Das kann ich gar nicht. Ich hatte es in Büchern zum Beispiel sogar, das war so schlimm, dass jedes Mal, wenn in Büchern irgendwie stand, ja, sie nahm ihn bei der Hand oder die standen irgendwie nebeneinander. War mein Kopf so, Alarm, Alarm, 1,5 Meter Abstand, nicht anfassen, <lacht> was soll das? Also es war wirklich, wirklich schlimm, dass ich da keine Grenzen ziehen konnte. Und es hat eben dazu geführt, dass ich noch weniger Lust hatte, mich jetzt hinzusetzen und mich in irgendwelche Fantasiewelten mhm. ähm, entführen zu lassen, wo alles in Ordnung ist.
1: Aber Wie warst denn bei euch? Das, das habe ich genau, ich habe das bei, bei Serien immer gehabt. Ich habe immer dann gesagt so, äh, wieso nehmen die denn keinen Abstand ein? Was sollen das? Da sind 50 Leute auf einem Fleck. Sind die Alarm. getestet? Ja, Das ja. hier ja alles getestet? <lacht> das ist, ich dachte, ich wäre der Einzige, der sich nee, da nee, so das macht. Gut.
0: Ja, aber hattet ihr das auch so, dass ihr gesagt habt, ja, eigentlich habe ich jetzt noch weniger Lust zu spielen, weil mich das schon sehr stark beschäftigt? Oder habt ihr das auch eher als so eine auszeit wahrnehmen können.
2: Also bei mir hat sich an der kleinen Quantität, glaube ich, nichts geändert. Ich habe vorher jeden Abend, fast jeden Abend gezockt und dann während der Pandemie auch, weil sich das auch schwer steigern ließ. Ähm, was sich aber geändert hat, ist, was ich spielen gut spielen konnte und was nicht. Ich habe vor der okay. Pandemie die meisten Spiele immer auf schwer gespielt, weil ich irgendwie dachte, okay, dann holst du das meiste aus den Me Me Mechaniken raus. Ich habe viel Online-Multiplayer gespielt und so. Das hat sich während der Covid-Zeit geändert. Also ich spiele fast nur noch auf normal und im Moment nahezu gar nicht online, ähm, weil ich gemerkt habe, diese Pandemie sorgt zum einen dafür, dass ich dass generell natürlich alles ein bisschen belastender ist, so das eigene Leben und äh, das zweite ist aber auch, dass es mir schwerer fällt, abzuschalten. Ähm, ich liebe das Homeoffice, ich komme eigentlich prinzipiell gut damit klar. Ähm, ich merke nur, man muss schon sich bemühen, auch so den den arbeitsmodus und den tag und so weiter äh, hinter sich zu lassen den berufstag mhm. wenn man eh quasi da arbeitet wo man lebt mhm. und das ist auch kein das geht ja vielen so ähm, und ich habe gemerkt wenn die wenn die spiele zu anspruchsvoll sind zu fordern sind dann komme ich nicht runter dann schalte ich einfach nicht ab dann äh, also herausforderungen und, und das, was man halt in Online-Multiplayern sucht, war einfach nicht das, was ich jetzt während der Pandemiezeit gebraucht habe oder brauche. Ähm, was ich eigentlich brauche, ist einfach Spiele, die mir, die mir helfen, dass ich mich gut fühle, dass ich einfach irgendwie mich cool fühle und irgendwie äh, mal abschalten kann und äh in eine fremde Welt eintauche und einfach, selbst wenn ich mal den, den Kopf einfach in so einen Idle-Modus schalten kann. Ich habe jetzt auch viel angefangen, was ich vorher nie gemacht habe, während dem Zocken so Podcasts und so weiter zu hören, irgendwelche Comic-Podcasts, die ich gefunden habe, wo Leute mit Artists reden ähm, und ich einfach viel erfahre, wie das so funktioniert, wenn man Comics zeichnen will. Äh, nicht, dass ich das selbst kann, aber also die Art von Hybrid-Sache, dass man irgendein Spiel spielt, jetzt irgendwie Watch Dogs, und da die 100% in der Stadt abgrindet, was einfach das anspruchsloseste auf der Welt ist. Ähm, Danebenbei sich aber noch ein bisschen stimuliert mit einem Podcast oder so. Also so richtige Entspannungs-Sessions. Das ist was, was sich bei mir äh, transformiert hat. Ähm, das wird sich wahrscheinlich ändern, sobald Battlefield raus ist, weil das werde ich online spielen. Aber äh, ja, das, also mein, mein, mein Spieleverhalten hat sich geändert. Und auch da wieder, um den Bogen zu schlagen, zum eigentlichen Thema weil ich glaube, das wäre mir
1: sonst auf die Gaming-Leidenschaft geschlagen. Mhm. Ja, bei mir war es äh, ähnlich wie Dimi, dass ich sage vom Homeoffice her und so. Das finde ich eigentlich super, aber es ist echt schwierig, ähm, diesen diesen mentalen Disconnect zu machen, wenn du halt für die Arbeit am PC sitzt und dann in der Freizeit am PC sitzt. Wenn du diese, wenn du halt vom Büro nach Hause kommst, ist es einfacher, weil du dann sagen kannst: Okay, ich habe jetzt erstmal den Weg hinter mir zu nach Hause, dann esse ich was, dann mache ich den PC hier an und hier ist es so, ja, der PC ist eh den ganzen Tag an. Ähm, und da ist man froh, also ich bin dann froh, wenn ich ihn auch mal ausschalten kann. Äh, deswegen ist es einfach, vielleicht in der Pandemie noch weniger, habe ich noch weniger Lust auf Spiele bekommen, wenn es möglich ist. Äh, also aufs selber spielen. Und ähm, das andere war halt, dass ich äh, ja eben eine eine Beziehung angefangen habe in der Pandemie und das halt persönlich dann halt einfach ganz andere Prioritäten gesetzt habe, ähm, ganz anders mit meiner Zeit umgegangen bin und ähm, dann diese Spielemüdigkeit dann zwar da war, aber mich nicht gestört hat. Weißt du, ich habe nicht gesagt, ah oh, Mist, jetzt habe ich wieder heute wieder nicht gespielt. Ich habe letztens angefangen Cyberpunk zu spielen endlich mal, uh -huh. aber das war nett, aber ich habe nicht dieses Verlangen, okay, ich muss jetzt heute weiterspielen. Wenn ich mal Zeit habe, dann schaue ich wieder rein.
0: Ja, das mit dem Homeoffice ist tatsächlich auch bei mir ähnlich. Also ich habe, ähm, ich bin erst vor wenigen Wochen umgezogen und davor habe ich in einer Einzimmerwohnung in so einem richtigen Ghetto gewohnt, wo ich mich eh schon total ja. unwohl gefühlt die habe. Die
1: Reifen gebrannt haben die eine Nacht. ne? Ja, ja. <lacht> das <ist meine> Güte. <lacht> ähm,
0: und da saß ich halt wirklich diese acht Stunden Arbeit am Tag an einem Fleck. Und danach hat sich mein Leben trotzdem noch im selben Raum und meistens dann halt auch auf demselben Stuhl abgespielt. Und das war für mich, ja, ich wollte, wie Peter auch, ich wollte den PC einfach ausmachen und weggehen, weil ich, ich habe auch gemerkt, dass ich für meine Hobbys generell, also sei es jetzt Bücher lesen, Musik machen, malen oder Videospiele, ich brauche dafür einen gesonderten Raum oder zumindest so einen Cut zwischen Arbeit und Spielen. Weil wenn ich dann spiele und plötzlich von unserer Teams-App trotzdem noch irgendwie was aufploppt, der und der hat jetzt das und das geschrieben und dann denkst du ah, jetzt kann ich ja mal kurz irgendwie noch was im System ändern oder so, da ist einfach für mich viel zu viel noch Arbeitsatmosphäre mit und das stört mich enorm. Deshalb, also ich mag Homeoffice an sich ziemlich gerne, weil man äh, sehr viel flexibler ist, aber es stört mich auch was was das Ganze, also was die Freizeit angeht, weil ich das Gefühl habe, ich bin viel zu schlecht darin, irgendwie einen Cut zu ziehen.
1: Mhm. Ja. Was denkt ihr denn jetzt so allgemein, jetzt ohne jetzt mal Pandemie und so, ich kann es eh nicht mehr hören, äh, aber so ist das auch was, was ihr eigentlich spezifisch für die Zeit ist? Wir sind ja jetzt gerade im Sommer, angeblich, ja, es regnet zwar hier, finde <lacht> ich, aber angeblich ist der Sommer und ähm, denkt ihr, dass das auch so ein, so ein Phänomen ist, das dann auch wieder so in so Wellen kommt, dass du eben wenn es heiß ist, wenn du rausgehst, wenn die Sonne scheint, hast du nicht so Lust auf Spiele und äh, ja die Wintermonate, dann lümmelst du dich vor dem PC mit den ganzen Oktober-Releases und äh, kommst nicht mehr raus. Ist, könntet ihr das bei euch beobachten so?
0: Das könnte ich bei mir eigentlich sehr gut beobachten. Ich bin generell jemand, der, wenn es regnet und so, spiele ich oder lese ich am liebsten, weil das voll die Atmosphäre erzeugt. Ähm, Im Sommer ja, es ist unterschiedlich. Es kommt halt ganz drauf an, wenn es zu heiß dann ist, dann gehe ich lieber an den PC als irgendwie raus, um ehrlich zu sein. Aber wir sehen es ja auch beispielsweise an den, an den Besucherzahlen auf der gamestar.de. Also wenn es irgendwie gutes Wetter ist, Badewetter dann oder Fußball, ja. äh, dann kommen deutlich weniger Leute auf die Seite. Ähm, und ich denke, das wird mit dem Spielen ähnlich sein. Also wenn man nicht am PC ist, dann, dann spielt man natürlich auch nicht. Ähm, ich persönlich... Hab jetzt nicht so unbedingt. Ich bin jetzt kein so Saisonspieler, sage ich mal, sondern es kommt eher auf meine persönliche Laune drauf an und nicht auf das Wetter. Aber ich glaube, es ist bei vielen, gerade auch bei Familien, ja. Also wenn eine Familie in Urlaub fährt, dann ist klar, dass der Familienvater beispielsweise dann nicht spielt in der Zeit. Ähm, ich glaube, das ist auch sehr, sehr stark individuell. Aber ich denke, dass die meisten wirklich im Sommer dann doch das Wetter genießen oder grillen oder wie auch immer.
2: Äh, da bin ich halt äh, tatsächlich ausnahmsweise komplett im Lager Maurice Weber, ähm, weil wir beide absolut äh, Kellerkinder sind, was den Sommer angeht. Ähm, also ich zocke im Sommer auch eigentlich genauso viel wie im Winter. Halt tendenziell andere Spiele. Also ich spiele im Sommer gerne Sommerspiele, sowas wie Assassin's Creed Black Flag. Und im Winter dann Spiele mit Schnee manchmal. Äh, oder halt auch Spiele, wo es egal ist. Naja, aber auf jeden Fall, ich zocke auch im Sommer viel, weil ich bin irgendwie Oh Gott, ich, Also äh, ich leide halt sehr unter Allergien im Frühling, so bis bis jetzt eigentlich. Ähm, und dann habe ich so einen Monat, wo es mal gut ist, bis dann in Deutschland auch schon der Herbst anfängt. Und äh, jedes Mal, wenn ich dann rausgehe und mit, mich mit Freunden an der Isar treffe oder sonst irgendwas, denke ich mir, wow, oh, das ist voll cool. Das könnte man eigentlich häufiger machen. Und dann mhm. bin ich aber doch wieder zu faul, um es häufiger anzustoßen. Und äh, also so, dass, dass die Saisons... Wirken sich eigentlich nicht auf mein Spieleverhalten aus. Es ist eher so eine allgemeine Balancefrage, also dass man manchmal so das, auch das Gefühl hat, okay, ich muss mal wieder ein bisschen mehr Sozialleben kultivieren. Das ist jetzt natürlich, da kann man die Pandemie jetzt nicht äh, ausklammern von, aber ich klammer sie jetzt trotzdem mal aus, ja, auch wenn jetzt keine Pandemie wäre. Ähm, frage ich mich halt schon immer, okay, ist meine aktuelle Lebensbalance da, wo sie sein sollte? Unternehme ich genug mit Leuten? Habe ich genug Ausgleich? Ähm, sind die einzelnen Dinge, die ich gerne mache, ordentlich balanciert und so? Und da kann es dann halt mal sein, dass ich sage, okay, ich äh, schraube das Zocken jetzt mal ein bisschen zurück, mache mal was anderes, äh, versuche mal Japanisch zu lernen oder so. ja, äh, oh, ja. Und, dann, und dann macht man dann weiter, genau.
0: Wir haben ja schon am Anfang angesprochen, dass es nicht immer unbedingt unsere Schuld ist, dass wir keinen Bock auf Spiele haben, sondern dass es auch einfach manchmal die Spiele selbst sind, die es uns wirklich schwer machen, sie zu lieben. Ähm, wenn sie dann ja zu so einer Formel verkommen, die immer und immer wieder über tausende Spiele hinweg ein- und dasselbe machen. Ähm, glaubt ihr, Entwickler müssten was ändern, um diesem Phänomen der Spielemüdigkeit entgegenzuwirken?
2: Also, ich weiß nicht, ob sie was ändern müssen, aber das ist ein guter Part, weil das kann man endlich mal mit dem Finger zeigen. Aber ähm, Ich finde, ähm, das, das stimmt so sehr, dass die Spiele selbst auch dazu führen, dass so eine gewisse Müdigkeit auftritt. Und mir geht es ja wirklich wie, wie Peter, er hat ja auch geschrieben in seinem famosen äh, Artikel zu dem neuen Assassin's Creed äh, Service-Dingsbums, dass ich wirklich unendlich tolerant bin, wenn es darum geht, Open Worlds abzuklappern. Ja, Auch Assassin's Creed Open Worlds, Assassin's Creed Origins habe ich 100% gespielt und ich dachte danach, ich muss sterben, weil es so trocken und äh, zäh war gegen Ende und jetzt bin ich wieder an einem Punkt, wo ich denke, ach ja, ich könnte mal wieder Assassin's Creed Origins spielen, vielleicht einfach noch mal die Open World upgrade Also ich bin so maximal äh, offen für sowas. Ähm, aber es gibt trotzdem so viele Aspekte von Spielen, wo ich merke, okay, die da war ich als Teenager auch nur deshalb so offen und begeistert, weil ich es noch nicht kannte, ja und was mhm. bei mir ein totales was mich total auf dem falschen Fuß erwischt, ist diese Art von Storytelling in Ubisoft-Spielen. Das macht mich fertig. Also, wenn ich sehe ich jetzt auch schon wieder beim neuen Far Cry, äh, deswegen bei meinen ganzen Gameplay-Previews zu Far Cry 6 bisher, ich rede kaum über die Story, weil das, das bewerten wir dann nachher im Test. Aber wenn ich schon immer diese Ubisoft-Charaktere sehe, die dann, die halt so gut gelaunt irgendwas erzählen, erzählen, warum du halt jetzt irgendeine blöde Fetch-Quest machen musst und dir erzählen, warum du in Gebiet XY musst und du weißt einfach, ich muss nur deshalb in Gebiet XY, weil das halt spielerführungsmäßig so sein muss, dass man dahin geht. Ähm, und diese, diese konsequenzlosen, schlecht erzählten Geschichten, ja, ich weiß, es Creed sich mit Valhalla, ähm, ich will, will jetzt nicht irgendwie wieder hier mich unbeliebt machen, aber auch, auch da diese Assassin's Creed Valhalla Story, wie die anfängt mit Eivor als kleines Kind und du weißt halt im ersten Frame, dass du siehst, worauf das alles hinausläuft. Das, oh Gott, also da da falle ich echt in so einen äh, ja. in so ein Gaming-Schlaf und denke mir, boah, also ich bin am absolut niedrigsten Punkt und da muss das Gameplay mich wieder raustreiben.
1: Das verstehe ich total, also ich musste, wurde jetzt in also Assassin's Creed, da bin ich voll bei dir, auch andere Teile haben ja das auch äh, das Gleiche, also da muss man nicht auf Valhalla, äh einhacken, ja. sondern da gibt's äh, genug Beispiele, auch Black Flag hatte eine wirre Story, die, ich ja. äh, weiß nicht, was da überhaupt passiert ist, ehrlich gesagt, ähm, und da war ist für mich so ein Gegenbeispiel, wie so ein Spiel halt Interesse zeugen kann, auch am Anfang ist zum Beispiel das God of War auf der PS4, ja, wo du halt nicht sofort weiß, was ist denn da jetzt los und wieso, was wird denn da jetzt passieren und wer ist, denn, warum ist das sein Kind und was macht er da eigentlich ähm, und dieser Anfang ist so wichtig für für Spiele und wenn wir halt Leute sind, wir sind halt Spieldirektor, wir haben recht viel gespielt schon in unserer Zeit und äh, im letzten Podcast über Innovationen da haben wir auch darüber geredet, dass ja eigentlich alles schon mal irgendwie da war ähm, und wenn du das dann halt erkennst dann bist du sofort so eingestellt, okay, naja, muss wir wieder den Quatsch machen, ja. Und natürlich bist du dann äh, etwas ja ermüdet oder etwas, äh, bist du eher dazu geneigt, dann auch alt F4 zu drücken, weil du eben sagen kannst, ja, das ist ja nichts Neues, das ist ja, das habe ich ja schon mal gespielt quasi. Ja, diese typischen, auch die, die diese Shooter-Tutorials,
2: mittlerweile sind sie ja aus der Mode, aber dieses ja. hey, Hauptcharakter XY, <lacht> schau mal gerade nach oben. Und dann nach unten, wo ich denke, so, nee, ich will aber nicht nach oben. Schauen. Du wirst mich danach eh nur fragen, ob das für mich so okay ist. Und wenn ich nein sage, dann investierst du die Steuerung. Wer invertiert seine Steuerung bei einem Shooter? Entschuldigung. Und dann, weiß ich doch genau, was jetzt passiert, dann geht irgendwas kaputt und ich muss durch Rubble durchcrouchen und danach muss genau. ich über ein Hindernis drüber springen und dann kriege ich irgendwann meine erste Waffe und werd in Bullet Time darf ich dann das erste Mal lernen, was Anlegen bedeutet. Ist ja in Ordnung, dass es Tutorials gibt, aber das sind die Arten von Mustern, die finde ich richtig die Müdigkeit in einen reintreiben. Mhm. Das ist auch der Grund, warum ich gerade so gerne japanische Spiele spiele, weil ich da einfach, auch weil ich noch nicht so viel Ahnung davon habe, aber äh, das überrascht einen einfach. Near Replicant, so zäh es über weite Strecken sein kann, aber dieses Spiel überrascht dich. Man kann nahezu nicht vorhersehen, was die Story von Near Replicant mit einem macht. Genauso bei den Trails-Spielen. Man kann es nicht vorhersehen. Egal wie viele Spiele man gespielt hat, egal wie viele JRPGs man gespielt hat, man kann nicht vorhersehen, was da contentmäßig drinsteckt. Und das. Das finde ich halt einfach cool. Es ist ein super simpler Gedanke, weil, aha, Überraschungen motivieren uns, okay. Und Dinge, die man noch nicht erlebt hat, sind irgendwie aufregend, ja. Aber, mhm. ähm, aber wenn ich mit dem Ze Finger zeigen müsste, dann würde ich genau darauf zeigen, dass Spiele mhm. einfach so sehr in Mustern heutzutage funktionieren, ähm, was sie ja auch so Mainstream-kompatibel macht. Aber das ist eben, finde ich, der, der, der Nachteil für Leute wie uns, die äh, wirklich total drinstecken und wirklich leidenschaftlich viele Spiele spielen, ähm, dass diese Muster einen so anöden irgendwann.
1: Ja, denk dann nur mal an die Ubisoft-Formel. Also, sorry, Ubisoft, wenn wir jetzt nochmal <lacht> darauf kommen. Aber das ist halt so ähm, symbolisch ja, dafür die Open-World-Müdigkeit. Also, Spielemüdigkeit ist für mich auch immer Open-World-Müdigkeit ja. irgendwie. Weil Open-World hat immer so ein ähnliches, ja, wie du sagst, Muster haben. Ne? Du gehst in die Region, du klapperst die fünf verschiedenen Events ab, die immer die gleichen sind, die einfach dann repliziert werden. Und da verlieren mich viele Spieler dann auch, wenn ich zum Beispiel in einem Mad Max oder so dann nochmal zum 600. Mal Schrott sammeln muss oder bei, äh, ja, selbst bei einem Batman mit dem Batmobil schon wieder irgendwie so ein kleines Fragezeichen lösen soll. Da denkst du ja, einfach okay, da könnte ich jetzt auch was besseres mit anfangen, ja? Und da ist keine, wenn da keine Story dahinter ist, wenn da keine, keine, ja, kein, kein Fortschritt, egal ob jetzt narrativ oder Gameplay-mäßig oder dass du dein, dein Held besser wird oder du selbst was lernst, dann wird es schnell so langweilig, dass, dass du dann das ganze Spiel eigentlich abschreibst.
2: Aber ich glaube, es sind auch nicht nur, nicht nur Open-World-Spiele. Mhm. Es gibt für alle Genres diese, also diese Punkte, glaube ich, wo, wo man den Gameplay-Loop grundsätzlich verstanden hat. Ja, meinetwegen weiß ich nicht, Ratchet Ratchet Clank, ich habe es mhm. nicht gespielt, aber es, ich kann mir vorstellen, es gibt halt in. Diesen Spielen, diesen Punkt auch bei Shootern, ja, so ein, zwei, drei Level, wo du gemerkt hast, okay, so funktioniert dieser Shooter. Und dann muss er dir eigentlich irgendwas an die Hand geben, was dich halt weiter ködert. Entweder dass das Gameplay sich weiterentwickelt, dass du äh, das Gefühl hast, okay, es bleibt spannend hier und deswegen will ich am Ball bleiben, dass die Story dich irgendwie vorantreibt. Äh, bei JRPGs gibt es ja auch diese immer diesen Moment, wo man das erste Mal in einer größeren Stadt ist. Das ist, glaube ich, der Punkt, würde ich behaupten. Ich habe keine Statistiken, wo die meisten Leute ihr alt F4 finden. Weil du einfach weißt, okay, ich bin jetzt in einer Riesenstadt, die Story hat sich etabliert und jetzt habe ich 50 NPCs, die hier rumstehen und nichts tun und ich habe auch noch nicht verstanden, ob dieses Spiel ein Spiel ist, wo es sinnvoll ist, mit diesen NPCs zu reden, weil die meisten Quests irgendwie unsichtbar sind oder ob das Zeitverschwendung ist, weil die alle einfach nur so Fluff-Talk haben und das ist auch bei JRPGs bei mir der Punkt, wo ich meistens dann sage, okay, naja, ich mach's für heute mal aus, ja, und dieser typische, dieses typische Pile of Shame-Phänomen, man kommt da nie zurück.
0: Hm. Was bei mir auch noch ein sehr, sehr großer Punkt ist, sind Spielereien. Vor allem Spielereien, bei denen ich schon viele, viele Spiele ausgesetzt habe. Assassin's Creed wäre tatsächlich so ein Beispiel. Da bin ich irgendwann, ich glaube, nach Teil 3 oder so ausgestiegen, weil mich das irgendwie nicht mehr gereizt hat, weil es vom Prinzip her eigentlich immer dasselbe war, schon damals Komisch, für mich. Das.
1: Bei Teil 3, ja, das überrascht mich jetzt total, weil das ja der Beste ist. <lacht> Teil 3 ist super. Egal, ja.
0: Also Teil 3 mochte ich gar nicht. Teil 2 fand ich gut. Eins brauchen wir nicht drüber reden, aber danach war für mich halt vorbei. Und dann kam irgendwann halt Origins und Odyssey und so. Und das hat allein vom Setting her würde mich das so anmachen. Aber ich kann mich einfach nicht dazu durchringen, da jetzt einzusteigen. Ich habe mal versucht, ich glaube, ich habe drei, vier Stunden Origins gespielt. Und ich finde die Umgebung richtig klasse, weil ich war als Kind auch kompletter. Nerd, was das alte Ägypten anging. Also es ist eigentlich, wäre voll mein Ding, aber ich habe halt immer im Hinterkopf, ja eigentlich ist es eine Reihe und eigentlich müsstest du die ganzen anderen Spiele auch spielen. Ich weiß, das ist nicht unbedingt notwendig, aber dann hat mich auch das irgendwie total fertig gemacht und dann eben auch die Tatsache, dass diese Open World einfach so ätzend ist und einfach gar keinen Spaß macht, das zu erkunden. Ich weiß, dass man da diese ganzen Symbole ausschalten kann, aber das ist wieder zu viel Arbeit für mich. Und ich weiß nicht, ich würde mir einfach mal wieder so ein Spiel wünschen, das so ein bisschen das macht, was Gothic auch macht. Weil Gothic habe ich ja auch erst dieses Jahr, letztes Jahr nachgeholt. Ich bin mir nicht mehr sicher. Und da war es das erste Mal seit langem wieder so, dass ich Bock hatte, die Welt zu erforschen und auch erstmal selbst gucken musste, okay, wo ist denn jetzt eigentlich das andere Lager? Wie komme ich dahin? Statt dass irgendwie fünf Pfeile da mit Neonzeichen da die ganze Zeit hingezeigt haben. Und sowas würde ich mir mal wieder wünschen. Und ich finde, das findet man einfach so, so, so selten heutzutage bei Spielen.
2: Ich finde, was so eine Open World wie Gothic äh, so einzigartig macht, beziehungsweise es ist, glaube ich, ein ähnlicher Effekt auch bei einem The Legend of Zelda Breath of the Wild, dass die nächste, na dieser klassische auch äh, nur noch eine Runde äh, äh, Hebel, dass dieses nächste... Mikroexperiment, das du im Spiel ausprobieren kannst, ist immer nur eine weitere Ecke weg. Also bei Gothic ist es halt so, okay, wenn ich nur diese drei äh, Viecher da hinten besiegt bekomme, die mir die ganze Zeit den Hintern versohlen, vielleicht kann ich die irgendwie so voneinander isolieren und so, dann sehe ich halt, was in diesem dunklen Wald dahinter noch ist. Und das sind immer so so abgesteckt oder abstecke äh ab, ja leicht abzusteckende Herausforderungen finde ich, die einen dann immer drin halten und das, das ist halt auch sowas, ne? Es ist dieses Spiel. Es gibt finde ich Spiele, die ähm, dir sehr viel Eigenmotivation zumuten. Mhm. Und dann dich regelmäßig dafür abholen. wie Replicant ist so ein Beispiel. Und es gibt aber auf der anderen Seite Spiele, die dir die ganze Zeit Motivation vor die Füße werfen. Und das ist ja das, was lustigerweise Ubisoft-Formelspiele eigentlich machen wollen, ja, mit diesen ganzen Fragezeichen. Du sollst die ganze Zeit Motivation haben. Nur noch dieses Fragezeichen, nur noch dieses Fragezeichen, nur noch dieses Fragezeichen. Das Ding ist, die meisten Leute erkennen das Muster dahinter. Du merkst halt, okay, ich habe jetzt alle fünf Arten von Fragezeichen gefunden, die es gibt. Und alles, was ich maximal finde in dieser Open World, wird eine Variante von diesem Fragezeichen sein, weiteres Räuberlager. Aber dann gibt es ja wiederum Spiele, die wirklich immer mal wieder mit interessanten, neuen, kreativen Herausforderungen aufwarten, wo es sich immer lohnen kann, dieses eine Ding noch mitzunehmen. Und Das ist, finde ich, was was ein sehr wirksames Mittel gegen so Spielemüdigkeit oder generell, vielleicht nicht gegen eine allgemeine Spielemüdigkeit, aber gegen punktuelle Ermüdung sein kann. Ähm, ich ich spiele zum Beispiel gerade wieder wie Bolle Hitman, ja, die die drei Hitman-Teile kombiniert in einem Spiel. Weil diese Challenges bei den Hitman-Spielen sind genau sowas, ja. Das ist, das sind immer wieder neue kreative Herausforderungen, ja. Und selbst wenn es nur sowas Simples ist wie bei jeder einzelnen, äh, in jedem einzelnen Level äh, hast du ja die, die kannst du musst du ja auf verschiedene Art und Weisen deine Opfer äh, umbringen, ja, und meinetwegen musst du dann überlegen, okay, wie kann ich es denn schaffen? das Opfer hier zu vergiften. Und dann beobachtest du das, guckst, was es da macht und so. Und dann überlegst du dir eine Strategie, wie kann ich dieses Opfer auch irgendwie, äh, oder die Zielperson halt separieren von ihrem Bodyguard und so. Und dann gibt es aber natürlich auch so viel kreativere Experimente. Ich habe zum Beispiel gestern so eine Tanzmatte manipuliert von so einem Dance Dance Japano Tanzspiel, also in Hitman. Und wenn du die Tanzmatte manipulierst und dann aber den Fernseher, also die Konsole auf hart stellst, dann kommt die Zielperson zurück, und ist halt durch diesen Challenge-Mode so gefordert, dass sie wild anfängt zu schwitzen. Und durch den Schweiß, der auf diese manipulierte Matte tröpfelt, gibt's dann einen Kurzschluss und dann <lacht> wird das Opfer von der eigenen Tanzmatte electrified, ja. Und dann denke ich mir, das, das ist genau das, was gegen Spielemüdigkeit hilft. Ja. Also nicht diese Tanzmatte. <lacht> die ein ja. die Elektroschock, ja. Aber diese Art von von äh, irgendwie Herausforderung und kann, ich kann mir ja auch selbst variieren, wie herausfordernd es sein will, soll. Ja, Also wenn ich irgendwie so einen Tag habe, wo ich denke, boah, heute habe ich mal richtig Bock, dann suche ich mir eine Aufgabe, irgendwie sieben Feinde mit einem Katana meucheln, ohne dass man gesehen wird, wo ich weiß, okay, da muss ich als Stahl-Spieler richtig ranglotzen. Und wenn ich eher so einen, oh, ich höre nebenbei Podcast-Tag äh, habe, dann so ich mir halt simple Tasks wie, äh, weiß ich nicht, alle alle Orte in einem Level finden oder so. Äh, und das ist auch wieder sowas, ähm, ja, Spielermüdigkeit vorbeugen, ist auch ganz viel einfach rausfinden, was tut mir denn gerade gut. Ja, was ja. was brauche ich denn gerade für eine Art Spiel, um überhaupt motiviert zu bleiben? Und ja. Genau. Ja,
0: das habe ich auch gerade gemerkt, weil ich spiele aktuell Max Payne für eine, für einen Gaming Virgin-Artikel.
2: Uh, das erste
0: das erste, also es hat, cool. ich glaube, ich habe länger gebraucht, das zum Laufen zu bringen, als ich letztendlich bisher gespielt habe. Aber ich habe gemerkt, wie gut das mal wieder tut, einfach so einen stupiden Schlauchlevel zu spielen. Ja, du hm. läufst einfach nur durch. Du musst dich nicht um irgendwelche blinkenden Zeichen kümmern äh, oder auch die alten Tomb Raider. Ich habe sie genau deshalb geliebt, weil du du hattest trotzdem diese Atmosphäre einer, ich sag mal, Open World. Aber du du warst nicht so überfordert. Ja, du konntest einfach durchlaufen. Du hattest ein paar Geheimnisse, du dir und konntest, die dir auch diese, dieses nötige ähm, Glücksgefühl dann gegeben haben. Aber du warst ziemlich schnell eben durch den Level durch. Und das habe ich echt vermisst. Also das, das, das tut gerade auch wirklich, wirklich gut, wenn ich mich hinsetzen kann und sagen, okay, heute clear ich mal ein Level und dann ist auch Schluss. Und dann bin ich zufrieden und glücklich und habe nicht so das Gefühl, dass ich mich auch dazu zwingen musste oder so, weil es auch sehr viel schneller geht als so eine Open World, wo du erstmal irgendwie fünf Stunden lang nur dumme Sammelquests macht, bevor du überhaupt in der Story wieder vorankommst. Also so ein bisschen mehr Abwechslung, wie du sagst, einfach selbst mal gucken, was will ich denn gerade erfüllt haben, welches Bedürfnis, ähm, welches Spiel würde dazu passen, um, und vielleicht auch mal ein paar alte Spiele nachholen, wo es vielleicht noch nicht so formelhaft war wie heutzutage
2: oder oder simpel gesagt einfach Max Payne spielen, ja. Oder Max Payne spielen. Das ist ja. die Lösung für Spielemüdigkeit. Max Payne 1 und 2. Ja.
0: Ja, ist ein bisschen äh, ist ein bisschen anstrengend, das zum Laufen zu bringen, aber es, es geht. <lacht> <lacht> vielleicht noch eine, eine, eine etwas äh, ja spekulative Frage zum zum Schluss: Habt ihr dann das Gefühl, dass so eine Spiele-Müdigkeit auch irgendwann dazu führen kann, dass Leute komplett das Interesse an dem Hobby verlieren könnten.
1: Ich glaube, das kommt wieder. ich hoffe es kommt wieder <lacht> dann auch für mich. Ich sehe das so, dass es das einfach auch immer wieder so Phasen sind, wo man eben dann halt vielleicht keine Zeit hat, wo man das Leben halt nicht gerade so passt dazu zu spielen. Ähm, vielleicht wechselt man den Job, vielleicht hat man dann wieder Lust auf Spiel. also nicht, dass ich jetzt bei da aufhören möchte, das wollte ich jetzt damit nicht sagen, <lacht> äh, aber ähm, das kann dazu beitragen, ne? oder wenn du, was weiß ich, äh, ja, Holger, äh, unser lieber Videokollege, der war jetzt äh, zuletzt äh, fast ein Jahr oder mehrere Monate, war ja im äh, äh, nicht mutter Elternurlaub, Elternzeit. Äh, Elternzeit und ähm, da kann ich mir zum Beispiel auch vorstellen, okay, wenn das, habe ich schon oft gehört, Leute, die irgendwie, ähm, ja, wenn das Baby haben sie auf ihrem Arm und spielen währenddessen Red Dead Redemption 2 auf dem äh, auf dem Fernseher, also da kann man dann auch wieder andere, andere Muster finden und dann wieder denken, ach, jetzt wäre es doch mal wieder schön zu spielen und ich glaube, wenn man das dann nicht so verkrampft sieht, das haben wir ja schon mehrmals jetzt erwähnt, ähm, und das einfach mal kommen lässt, dann äh, wird sich das wieder von selbst einstellen. Weil die grundsätzliche Begeisterung fürs Spiel, ich glaube, die geht ja nicht weg, die ist ja in uns allen drin. Ähm, das muss nicht Computerspiele sein, aber äh, Menschen spielen eben allgemein gerne. Ja, Das ist etwas, was so in unserer Psyche ähm, verankert ist, so auch in unserer Geschichte und unserer, unserer Evolution. Ähm, wir wir mögen es einfach, wenn es bestimmte Regeln gibt und jemand gewinnt am Ende. Und äh, deswegen denke ich nicht, dass man dann irgendwann so verbittert ist und sagt, äh, ich will überhaupt nicht mehr spielen. Das kann ich mir eigentlich gar nicht vorstellen.
2: Ja, es gibt ja diese ganzen Leute, die jetzt zurück zum Lego-Hobby finden. Ja? Nicht erst ja, durch hier den total. Held der Steine, aber ähm, ich, ich kann das auch total nachvollziehen, dass man in seinen 30ern und 40ern, Einfach so alte Kindheitshobbys wieder für sich entdeckt. Ähm
1: ja, aber dann hast du das Geld vielleicht, um das endlich mal cool mhm. zu machen. Ich habe das zum Beispiel so gemacht, ja. Ich habe dann endlich, ich war freier Autor, ich habe Geld bekommen für meinen Job und habe gedacht, was machst du jetzt? Ah, ich kaufe mir alle Legos jetzt, die ich früher nicht mir kaufen konnte. Hatte eine riesige Sammlung. Inzwischen habe ich sie zu ja 60% wieder verkauft, weil ich gemerkt habe, mm, okay, es war cool, aber die brauchen die verursachen zu viel Staub, sie ja, will ich nicht <lacht> erstehen haben. Und äh, so kann ich mir vorstellen, dass es bei Spielen dann auch ist, ja.
2: Ja, das, gibt, das darf man ja auch nicht vergessen. Es gibt viele Leute, die einfach irgendwie in ihrer Teenie-Zeit, in ihrer Jugend gespielt haben, die jetzt irgendwie Mitte 30 sind oder 40 oder 45 äh, und, sag ich mal, in, in, in sehr stabilen, in einem sehr stabilen Verhältnis leben und dann sich sagen, ey, warum nicht einfach mal wieder zocken? Mal gucken, wie das war. Und äh, die dann ihre Leidenschaft wiederentdecken. Umgekehrt kann ich mir aber auch vorstellen, wenn du jemand bist, und das sind ja auch sehr, sehr viele Leute, der nur FIFA spielt, ja, wurde das Gaming-Hobby sich weniger über das allgemeine Interesse am Spielen definiert und mehr an ich, mein Hobby ist FIFA oder LOL. Mhm. Ja, dass, dass da es schon sein kann, dass wenn man irgendwie merkt, okay, FIFA bockt mir überhaupt nicht mehr, dass man äh, dann irgendwie raus ist und sagt, okay, dann spiele ich halt gar nicht mehr. Ähm, ich glaube halt bei Leuten wie uns, die jetzt wirklich eher so dieses allgemeine Gaming an sich hammermäßig cool finden, also ich glaube nicht, dass meine Spieleleidenschaft irgendwann mal aufhören wird. Ähm, das klingt fast wie eine Drohung, ja. Aber äh, <lacht> das da, da bin ich eigentlich sehr zuversichtlich. Aber es hängt, glaube ich, immer davon ab, wie man auch selbst zum Spielen steht, wie wichtig einem Spiele auch einfach sind. Und, und das muss man ja sagen, es kann auch einfach mal gut sein, sich sechs Monate Auszeit zu gönnen oder sogar ein Jahr, wo man einfach mal was anderes macht, ja einfach mal irgendwie nur Bücher liest oder sich mal ein neues Hobby sucht, irgendwie mit Zeichnen anfängt oder oder sonst irgendwas, das kann auch helfen. Also bin bin einfach ein großer Feind von dieser Idee, dass man krampfhaft irgendwo festhält, einfach nur weil man aus irgendwelchen Gründen glaubt, es zu müssen. Ich glaube, das Bringt. Das Leben ist hart genug. Man muss sich nicht noch zwingen, Spiele zu spielen.
0: <lacht> das stimmt. Wir sehen ja auch bei uns in den Kommentaren häufig Leute, die erzählen, dass sie mittlerweile eigentlich gar nicht mehr spielen, aber das Interesse immer noch da ist und sie trotzdem dann täglich die GameStar besuchen, um sich eben über das Hobby zu informieren. Also ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass je nachdem, wie die Lebensumstände sich halt verändern, dass man vielleicht nicht mehr so wirklich die Zeit dafür findet. Aber wenn man wirklich, wie Demi gerade schon gesagt hat, ähm, ja, allgemein das Hobby-Gaming mochte, glaube ich nicht, dass es so ganz verschwinden könnte. Aber ich hoffe natürlich nicht, dass es bei mir schlimmer wird. Ich, ich bin gerade auf dem Weg der Besserung. Ähm, ich hoffe, dass es das auch weiterhin bergauf geht. Aber auf jeden Fall ein super spannendes Thema und ich glaube, da kann man noch zehn weitere Folgen zu machen, weil es wirklich sehr, sehr, sehr viel dazu zu erzählen gibt. Aber für heute reicht das erstmal. Dankeschön, Peter und Dimi, dass ihr da wart. Vielen Dank auch euch da draußen fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
2: Macht's
1: ja, gut. Und bitte schreibt eure müdigkeit in die Kommentare, damit wir wissen, bei welchen Spielen ihr einschläft. <lacht>
2: <lacht> ciao. Gute Nacht. Gut, ciao, ciao. Schlaft schön. <lacht> Ja, ich dachte, du wolltest reingehen, Peter.
1: Nee, ich bin eingeschlafen. Äh, ah, nein. <lacht> <lacht>